0: 4T México. Podcast. Extra noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4T México. Martes 4 de enero de 2022. Bienvenidos a este podcast de 4T México Noticias, donde tenemos las noticias para empezar el día. Y el día de hoy, que es martes 4. Pero en el año de 1811, José María Morelos y Pavón derrotó a los realistas comandados por el capitán Francisco París en las inmediaciones de la Laguna de Tres Palos. La victoria insurgente aseguró un fuerte español que era un punto estratégico y clave para la posterior toma del puerto de Acapulco, actual estado de Guerrero. Yo soy Mario Alfonso y estas son las noticias que tenemos para hoy. El Banco de México va por su propia moneda digital para el 2024. Así lo informó el gobierno de México y Banjico, el banco central, que en su cuenta de Twitter dijo El Banjico informa que hacia 2024 tendrá una moneda digital propia en circulación por considerar de suma importancia estas nuevas tecnologías y la infraestructura de pagos de última generación como opciones de gran valor para avanzar en la inclusión financiera en el país. Así es que tendremos una criptomoneda, una moneda digital para entrar en esta nueva era de las criptodivisas y esto va a entrar en funciones pues el último año que va a estar el presidente López Obrador vamos a ver cuál es la aceptación de esta moneda y cómo va a ser utilizada cuál va a ser el valor que se va que va a tener como los usuarios finales vamos a tener ese acceso cómo lo compraremos etcétera etcétera hay que afinar todavía esos detalles pero falta todavía un tiempo para esto. Pide Lorenzo Córdoba desestimar denuncias contra consejeros del INE. El presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para desestimar la denuncia hecha por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, contra eh, los consejeros electorales que buscaban aplazar la consulta de revocación de mandato pues los procesos judiciales siguen su curso ante la Fiscalía porque las denuncias contra servidores públicos se persiguen de oficio señaló Lorenzo Córdoba a través de un video en las redes sociales Ojalá se enmiende pronto este error y se desestimen esas denuncias sobre presuntos delitos claramente inexistentes y que evidentemente solo tienen propósitos políticos por eso es grave que el presidente de un poder en el que además esté representada la pluralidad de la nación haya recurrido a denuncias penales para tratar de encarcelar a quienes no opinamos igual que él. Se trata de un acto que recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios. Así es que Lorenzo Córdoba hace este llamado, no sé si es por temor, que será... Porque no es algo inconstitucional, simplemente el presidente del Poder Ejecutivo está haciendo este, esta denuncia ante ellos. Cabe recordar que luego del fallo del Tribunal Electoral se le ordenó al INE continuar con la organización de la consulta de revocación de mandato, por lo que a Lorenzo Córdoba no le quedó de otra que acatar la resolución y confirmó que esta sigue adelante. Sin embargo, insistió que no cuentan con los recursos presupuestales suficientes para hacerlo con lo que indica la legislación en esa materia. Así es que Lorenzo Córdoba, suplicando que se desestimen esas denuncias porque se persiguen de oficio, así es que algo, algo, teme, algo teme él y sus compañeros consejeros del INE. Y hablando del presidente de la Cámara de Diputados de México, Sergio Gutiérrez Luna, lanzó en su cuenta de Twitter que dio positivo a COVID-19, por lo que va a permanecer en aislamiento. Dice, Anoche empezamos a sentir algunas molestias de resfriado leve, Diana y yo. Nos hicimos la prueba y salí positivo de COVID. Hasta el momento nos sentimos bien estaremos en reposo y pendientes de todo a distancia así es que le deseamos pronta recuperación a Sergio Gutiérrez Luna y a todas las personas que estén eh, contagiadas o que estén infectadas por el virus COVID eh, tenga la enfermedad COVID-19 y que pues permanezcan todavía con su sana distancia como debe ser porque en estas fiestas decembrinas quizás podamos tener un repunte en este mes de enero. Esperemos que no y que todo vaya muy bien. Uno de los deseos polémicos de la alcaldesa en México, de la Cuauhtémoc, dijo cuidar a empresarios para que sean más ricos. Sandra Cuevas se llama ella y compartió el primero de enero en su cuenta de Twitter sus propósitos para el año 2022, entre los que se destaca trabajar de la mano de los empresarios para generar riqueza, una postura que fue duramente criticada en las redes sociales. Cuidar e ir de la mano de los empresarios para que sean más ricos y así puedan dar más y mejores empleos a la gente de Cuauhtémoc. Asimismo, me ayuden a seguir mejorando nuestras colonias, no permitir que se les extorsione. Muchas personas en las redes sociales repudiaron este, este deseo, este tuit que subió Sandra Cuevas incluyendo la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey que repudió la postura de la alcaldesa y señaló que Cuauhtémoc tiene otros problemas. Se criticó porque la alcaldesa está en una... <coughs> Se criticó porque la alcaldesa de esta delegación y esta delegación tiene grandes problemas habitacionales de gentrificación, de especulación y de desalojos. Así es que por eso es que fue criticada y una ciudadana llamada Jimena Zavala opinó que antes de acompañarse de los empresarios, la alcaldesa Cuevas podría dar prioridades a otros temas, como la recolección de basura. Además, la alcaldesa de Cuauhtémoc, eh, localidad que alberga el Centro Histórico de la Ciudad de México, llamó a gobernar con amor, agradecer lo bueno y lo malo, procurar y mantener alianzas y cuidar que los programas sociales lleguen a más beneficiarios en necesidad. También aseguró que Buscará una relación bonita con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para beneficiar a los habitantes de la Cuauhtémoc, tomar decisiones sin que se involucre la emotividad, no perdonar a los deshonestos, desleales y traidores, ser una buena líder, seguir trabajando fuerte, no olvidar a su familia y hacer de su alcaldía la mejor de la capital. Esos fueron los deseos de Sandra Cuevas que desataron gran polémica en las redes sociales. Ricardo Monreal advierte que hay una guerra temprana dentro del partido Morena por la sucesión presidencial. El senador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que la lucha por ver quién sucederá al presidente Andrés Manuel López Obrador ha comenzado de forma anticipada. Yo creo que él fue el que la, el que la empezó. <ríe> a tres años de que Morena llegó al poder, el objetivo de quienes conforman la Cuarta Transformación pues debería ser profundizar los cambios institucionales y lograr el cambio de régimen en México. Eso es lo que aseguró el senador Ricardo Monreal, quien ha dicho en varias ocasiones que quiere ser candidato de Morena a la presidencia del país. Sin embargo, la realidad es que ha habido disputas políticas inesperadas provocadas por la carrera presidencial tanto en el gobierno de Morena y en los partidos aliados. Ricardo Monreal pues, acudió a la historia para explicar esas rencillas al interior del gobierno de López Obrador, al interior, al interior del mismo Movimiento de Regeneración Nacional Morena, puso ejemplos de los laxcaltecas. se fue a la historia, pero básicamente Ricardo Monreal no tiene que decir nada porque él es el principal, el que está causando esta guerra temprana, él está en campaña intermitente desde que el presidente López Obrador llegó a la presidencia en el 2018, él ha estado en su lucha insistente por ser el candidato, mantenerse en los reflectores, ganar el apoyo de la gente, haciendo alianzas, etcétera y su última alianza pues eh, vio venir por ahí, por Movimiento Ciudadano así es que vaya incongruencia México está dispuesto a darle asilo a Juliana Sánchez, señala el presidente López Obrador en la mañanera del día de ayer 3 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que darle asilo a Julian Assange sería una muestra de fraternidad y solidaridad. López Obrador indicó que el país tiene una política solidaria de asilo. El derecho de asilo es un orgullo de nuestra política exterior. El presidente incluso reveló que le envió una carta a Donald Trump cuando era presidente en donde lo emplazó a retirar los cargos contra Assange. No tuvo respuesta pero les ofrezco darla a conocer el día de hoy y refrendo el compromiso de México de cumplir ofreciendo el asilo y solicitando al gobierno de Estados Unidos una actitud humanitaria. Esto es lo que dijo el presidente López Obrador, que siempre ha dejado en claro en muchas ocasiones que su postura respecto a este caso, al caso de Julian Assange, y siempre se ha pronunciado por su liberación desde que él entró al gobierno de México. Senadores del PRI buscan encarcelar a lópez Gatel por muertes por Omicron. Los miembros del Senado del PRI buscan la renuncia de Hugo lópez Gatel como subsecretario de Salud por supuestamente ocultar las verdades eh, en las cifras de los contagios de la variante Omicron del COVID-19 en nuestro país. Manuel Añorbe, que es el vicecoordinador del PRI en el Senado, señaló que el subsecretario insiste que no es una cepa grave y permanece en su política de infanticida, ¿no? de no vacunar a los niños y adolescentes como ya se realiza en todo el mundo. Ante esta situación, el PRI ya no insistirá en la comparecencia de lópez Gatel ante el Congreso de la Unión, sino que más bien ya pugnará por su renuncia y promoverá denuncias administrativas y penales por la negligencia de su estrategia, que pasó de sus pronósticos de 8.000 muertos a 300.000 oficiales y 600.000, conforme a expertos de la UNAM, que no son oficiales. Así es que la oposición sigue y sigue en contra de López Gatel, queriendo su renuncia, piden la cabeza de López Gatel, siempre se van contra él, como si el doctor Hugo López Gatel hubiera inventado el virus, como si el doctor Hugo López Gatel tuviera la culpa de todo esto que ha sucedido. No hay una dimensión por parte de estas personas de, que, que están en contra. De, de estas decisiones que tomó la Secretaría de Salud que no lo, no lo dimensionan comparado con lo que pasó en otros países y lo que sigue pasando en otros países, en México somos libres, nunca estuvimos en cuarentena, enclaustrados como pasó en otros países la enfermedad existe, está presente, se dieron recomendaciones no autoritarias y ahí está y los resultados son buenos y México resulta ser que fue o sigue siendo uno de los mejores países para vivir en la pandemia. Y gracias a la cuarta transformación de la vida pública en México entran en vigor los nuevos salarios mínimos con aumento del 22%. En la zona libre fronteriza del norte de 260.34 pesos y en el resto del país en 172.87 pesos a partir del 1 de enero. Es cuando entró en vigor este salario mínimo que es el más alto de los últimos 34 años. Esto va a beneficiar de forma directa a 6 millones de trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social que perciben este ingreso. La Comisión Nacional de Sueldos Mínimos aprobó por unanimidad de los tres sectores de trabajadores, empleadores y gobierno federal el incremento que genera de 141 pesos a 172 pesos diarios. Con esta política de salarios mínimos, nuestro país asciende 13 posiciones a nivel internacional, en el lugar 67 de 135 países, que es el más alto registrado desde el 2010. Así es que estas decisiones que se han tomado han afectado de manera significativa el bolsillo de los trabajadores para poder tener un mejor poder de compra, lo cual esto también beneficia a las empresas o a los empresarios grandes porque así la gente consume más. Y esta es la parte que el presidente López Obrador siempre ha estado destacando que por el bien de todos, primero los pobres. Estas fueron las noticias para empezar el día de hoy. Yo soy Mario Alfonso, me despido de ustedes. Sin antes decirles que por favor compartan y se suscriban a este podcast 4T México y 4T México Noticias. Es lo mismo, ahí lo tendrán. Este podcast fue publicado por 4T México. Producido por Mario Alfonso. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4T México.